0: ¡Hola, pororeros! Somos Vicky, Elías y Bernie y les presentamos nuestro primer episodio titulado Star Wars para principiantes.
1: ¡Woo! Oh, yeah. ¿Por qué hacemos este podcast? Bueno, porque queríamos hablar de cine y de series y se nos ocurrió que una muy buena idea era juntarnos ¿no? en cuarentena a ver, obviamente, con todo el distanciamiento de manera online, a, la, a, a, a miles de metros de distancia, a ver la saga completa de Star Wars y nos pareció, dentro de todo, que era una muy buena idea poder compartir este camino que realizamos de, de, de conocimiento, de exploración del universo de Star Wars con la comunidad por pororera, con aquellos que aman el cine, que quieren seguir amándolo y descubriendo los secretos del séptimo arte. Por lo tanto, hoy les traemos esto, que viene a ser un capítulo dedicado exclusivamente a... Al universo de Star Wars Y todos sus contornos No sé bien por qué arrancamos Por qué deberíamos arrancar a hablar De, de, de esta franquicia de películas
2: Bueno, Elias, eh, vos mi molo Hiciste la pregunta indicada ¿Por qué ver Star Wars? Bien, primero que nada, para mí Star Wars eh, Es una película que quedó... Eh, como un legado dentro de, también de, de la industria cinematográfica. Porque es imposible no cruzarse en una película, en una serie o en un cómic, en cualquier cosa de la cultura pop con una referencia a Star Wars. Es prácticamente es imposible no saber como una frase o conocer un personaje, por más que no lo hayas visto. Y para mí esto tiene que ver sobre todo... Un poco por la historia, pero también porque en, esos, en ese momento cuando arrancó Star Wars, era eh, la, la primera película, los efectos especiales pero te volaban la mente y más cuando descubrimos cómo se hicieron esos efectos especiales. Eh, que yo sé, Vicky, que vos sabés un montón de cómo se hicieron esos efectos especiales, que era prácticamente un arte, un arte en sí mismo.
0: Tal cual. La primera película de Star Wars, que se llamó Star Wars Una Nueva Esperanza... Eh, se lanzó en 1977 y los efectos especiales fueron innovadores para ese tiempo. Un montón de escenografía que para nosotros hoy lo pensamos en pantalla verde o bueno, en efectos especiales. Fue pintado a mano. Muñecos construidos eh, y pequeños movimientos todos hechos a mano. Maquetas de naves. Eh, o sea, imagínense la estrella de la muerte, toda una maqueta gigante que explotaba y la cámara iba entre medio para que nosotros vayamos como adentro, o como si fuéramos una nave espacial. Todo eso súper, con una con un esfuerzo y una dedicación increíble, que hoy nos parece una locura, y en ese momento fue un antes y un después en, en, en el mundo cinematográfico.
1: Sí, hay, hay muchas imágenes impresionantes, yo he visto, de cómo han filmado Star Wars, sobre todo las primeras, y están esas maquetas que son más grandes que, que George Lucas, propiamente. ¿no? Que, que es eh, quien creo que dirigió estas películas eh, Qué loco habrá sido en, en ese momento forjar algo, algo así no Que creo ni ellos esperaban que fuera tan grande Totalmente, ¿Estamos? aparte uno
2: las compara con las películas de ciencia ficción que hay ahora Y es como que ahora estamos muy acostumbrados a lo que es la pantalla verde Y ver un montón de efectos, explosiones, y luces por todos lados Pero ahí estamos hablando hace no sé, casi 40, 50 años atrás, lo que se hicieron esas películas era, era una locura para, esa, para ese momento y pensándolo en el contexto sigue siendo una locura. Eh, y nada más, y, y no solamente tuvo eso Star Wars, sino que también eh, es un relato que traspasa la pantalla grande. Es decir, si vos te querés meter realmente en el mundo de Star Wars, podés ver las películas por sí solas, no te vas a perder. De, de la historia de, de las películas, pero es un mundo tan grande que va a las series, eh, podés leer cómics sobre Star Wars. Eh, hay un montón de juegos que están muy muy buenos, sobre todo eh, los que estuvieron saliendo en el último año. Ya son, tiene un gráfico que parece una película también por sí sola, y además, también como, como tiene un núcleo de fans muy grande que también trabaja mucho lo que es la los fanfiction, todo eso que obviamente no es canon pero también se puede encontrar como un par de joyitas ahí
0: yo creo que también lo que aporta Star Wars es es una historia de aventuras eh, son películas donde, donde podemos ver personajes que, que nos podemos que podemos empatizar completamente Star Wars nos deja un montón de buenos mensajes como de que todos podemos ser héroes un niño, un huérfano, una una carriera, eh puede ser una princesa eh, que patea traseros, eh, podés pues, eh, eh, empatizar con un montón de personajes y también un montón de valores como la sabiduría, la esperanza, eh, la amistad, la familia, el amor. Eh, creo que, que, que son historias muy potentes y que, y que podemos relacionarnos completamente con ellas y que también fueron eh, pasándose de generación en generación.
1: Sobre eso yo les quería preguntar un poco, porque ¿qué onda? tipo Hay, hay un padre que seguramente... Eh, Llevó a su hijo al cine, ¿no? En un determinado momento. Ese hije, ese hijo crece, esa hija, ese hijo creció. Vio la otra película y probablemente se lo siga transmitiendo de generación en generación. ¿Cómo, cómo se logra eso? ¿Y qué genera eso en la cultura popular? Quiero saber. ¿Ustedes qué, qué, cómo, cómo lo conciben?
2: Bueno, yo particularmente eh, fui un hijo que fue llevado a, a ver una película Star Wars al cine. Mentira. Cuando era muy chiquito sí, fui a ver eh, La amenaza fantasma, que es una de mis películas favoritas de Star Wars. Eh, más que nada también por esa nostalgia de haber podido verla en el cine cuando salió. Y fue, eh, me llevó mi, mi viejo, eh, que él no es fan de Star Wars, pero vio las películas originales, la, la primera trilogía. Y le gustó mucho la historia y, y justamente por esto que estamos hablando de los valores... Y de la historia eh, me quiso llevar Y fue una muy linda tarde que pasé con mi viejo En la que también ligué un vaso de, de Darth Vader Así que fue bastante completa también la salida Y ahí, bueno, me terminé enamorando de la de la saga
1: Y de la historia Yo igual les tengo una pregunta, ¿no? Si, si yo quisiera arrancar a ver Star Wars ¿Cómo debería hacerlo? Tipo, porque yo sé que hay un capítulo 4, 5 y 6, después 7, 8, 9, 1 2 y 3, no sé bien qué onda el orden, no sé, mucho no entiendo, así que les doy pie a que me expliquen.
0: Bueno, hay dos posibilidades para que veas la saga de películas de Star Wars. Una posibilidad es pasarte en las películas en el orden de lanzamiento, es decir, empezar por la primera película que se estrenó en 1977, que es el episodio 4, y ver episodio 4, 5 y 6, y después... Ver el episodio 1, 2 y 3, que serían las precuelas, es decir, la historia antes a, esas, a esos hechos que habíamos conocido eh, en el episodio 4, 5 y 6. Y después ver el episodio 7, 8 y 9, que es la secuela, es decir, cómo continuó la historia. Esa sería una forma de ver Star Wars. La otra forma de ver eh, los episodios es por orden cronológico, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8 y 9. Qué serían el orden cronológico de eh, la historia, digamos, de cómo transcurre la historia. ¿Qué pasa? Hay algo, un hito fundacional de, en, en la historia de Star Wars, un hecho que pasa revelador, eh, que si en realidad ya lo sabes, este episodio es libre de spoilers, así que no lo vamos a decir, pero si ya lo sabes, eh, quizás no hace falta que veas el episodio 4 y 5 y 6 y vayas al 1, 2 y 3, porque... Probablemente no te sorprendas demasiado porque ya conoces ese momento. Entonces puedes empezar a ver el episodio 1, 2 y 3 y seguir en orden cronológico. Pero yo creo que las dos formas son potables para verlo.
1: ¿Ustedes recomiendan alguna particular, alguna forma particular? ¿Tipo prefieren una forma? Y
2: yo, bueno, por, la, por lo que te conté anteriormente, eh, yo la vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque la primera película que vi fue La amenaza fantasma Y esa trilogía la vi en el cine Así que como que mi acercamiento a Star Wars fue así Pero también eh, posteriormente la he visto de otra forma por, Para ver cómo era Y se puede ver de las dos formas tranquilamente Es más que nada como, como dice Vicky Según el, el hecho este que no vamos a contar Pero sí está bueno también agregar que hay eh, dentro del mundo de las películas Un spin-off que este podcast Banca muchísimo Que es Rogue One eh, Que es una película que pueden No verla en esta En esta primera Visionada de, de, la, de, la, de la saga Pero que agrega mucho a la historia Y está buenísima Y que va entre la película Del episodio 3 Y la del episodio 4 es como una recomendación que dejamos también.
0: Súper, súper recomendada. Es más, eh, Rogue One termina en el minuto y al minuto siguiente empieza el episodio 4. Así que si tenés ganas y tenés, estás un domingo eh, al pedo y querés ver, puedes ver Rogue One y pegadito mirás el episodio 4 y una tarde inolvidable.
1: Yo igual le quiero preguntar también porque... Esto ya excede mi, mi conocimiento y, y siempre me, me causó mucha curiosidad. Eh, les cuento mi historia. Yo fui a comprar una remera, me compré una remera que tenía la imagen del Chewbacca con dos tarros de cerveza re el loco. Y después aprendí que era el Chewbacca y después aprendí eh, que era un personaje de Star Wars muy querido. Y así como este Chewbacca hay un montón de imaginario, un montón de iconografía de la película, de, de, de la saga en realidad de Star Wars, que se ha impregnado y que ha eh, ocupado un lugar fundamental en, en nuestro universo en nuestro mundo, en Rosario y en el país yo les quiero preguntar tipo, ¿qué onda con esas cosas? tipo, ¿qué onda? ¿Jedi, la fuerza? ¿Me, me podían eh, meter en este, en este mundo? ¿Ustedes tienen idea de qué son estas cosas?
2: Eh, sí eh, yo creo que que para empezar a explicar un poco eh, todo lo que es el mundo que creó George Lucas, que es el bueno el creador de, de Star Wars y de y director de las películas, eh, de las primeras películas, eh, es el tema de la fuerza. Eh, ¿Qué decís? ¿Qué carajo es la fuerza? Bueno, la fuerza es como una, una manifestación eh, dentro del mundo De los mundos de Star Wars Que puede sentir y controlar Los Jedi, y los Sith Pero que Muchas otras personas que no son Ni Jedi y Sith tienen sensibilidad ante ella eh, Esto cuando llega a controlar eh, Es medio como Se puede decir como magia Aunque no es magia Y tanto los Jedi como los Sith Cuando la controlan Pasan a tener una especie de poder Por ejemplo, los jedi eh, Es muy común en las películas ver que tienen como telequinesis Es decir, pueden mover cosas con la mente y, y la mano que Están lejos Y es muy común, por ejemplo, esa imagen de Pierden el sable láser y lo vuelven a recuperar solo con la mente llamándola con la mente eh, Mientras que los Sith, como son eh, los malos de la película los malos de esta historia, suelen usar esta fuerza más que nada para el mal. Es decir, ahorcan, manipulan, controlan y también nacen rayos con las manos, que es como el magic click dentro de Star Wars.
0: Yo creo que una forma fácil de entender qué es la fuerza es eh, pensarlo como la conexión energética que tenemos con todo... Eh, los seres vivos que nos rodean. Cómo yo puedo extraer o en realidad sentir la energía que me transmite el agua, que me transmite el aire, que me transmite otra persona, un animal, otro ser vivo. Creo que es esa conexión, ese sentir con las energías. Y los Jedi y los Sith, que ahora les vamos a explicar lo que son, eh, pueden manipularlo, ¿entendés? Eh, manejan esa energía de una forma extraordinaria que ojalá lo pudiéramos hacer, la vía real, eh, y eso los ayuda, obviamente, a hacer cosas increíbles, como decía Bernie, de a traer un objeto solo con energía. Está bien, no es la fuerza, entonces,
1: que uno podría encontrar haciéndose en un gimnasio. Es otro tipo de fuerza, por lo que ustedes me están contando, ¿no? Eh, también, ¿no? Muy, muy potente, calculo, este, pero que no tiene las mismas eh, propiedades que la fuerza que podríamos hacer ¿no? en el gym.
2: No, pero tiene como un parecido porque justamente los Jedi y los Sith sí, para hacer uso de esta fuerza tienen que entrenar, ¿no? es que de un día para el otro van a estar levitando y tirando cosas con la mano. Un poco sí, pero también se entrena, ese control. Y no sería vos que, ¿qué harías con la fuerza por él? A mí me encantaría tener telequinesis tipo estar acá y, y llamar un vaso con agua, es genial.
1: Sí, sí, creo que para eso usaría la fuerza. Igual no sé bien para qué otras cosas podría usarla, eh, pero sí, si pudiera traer, qué sé yo, el control remoto cuando cuando lo tengo lejos, bienvenido sea. Eh, tipo para poner Netflix, digo, ¿no? Sí,
2: vos, que qué, qué, ¿qué harías con eso?
0: Yo claramente buscaría como las cosas útiles de la vida cotidiana. Quizás, por ejemplo, si me ayuda a cocinar, ponerle no, no, no llego a agarrar el, el, el bote donde está la sal, bueno, a traerlo, ¿me entendés? Como que haría mi vida más simple.
1: Pero en realidad yo pregunto, ¿no? Porque ahora me están diciendo esto. ¿La fuerza sirve para que la vida de los Jedi sea más simple? ¿O sirve o, o, o existe por otra razón?
0: Mira, en realidad los Jedi y los Sith, eh, para que lo entiendas, son dos religiones. Son una religión que eh, los y por ejemplo, lo que buscan es eh, proteger y representar el lado luminoso de la fuerza. Eh, ellos van a ver, eh, van a buscar la paz, la justicia, son como, como los buenos de la película, ¿no? Aunque tienen sus cositas también. Eh, entonces van a utilizar la fuerza en realidad para, para eso, para buscar justicia, para buscar paz. Eh, ellos en... en parte de esta saga lo que lo que hacen es acompañar a a, a la república galáctica para ayudar contener y, y resolver algunos casos y demás eh, utilizando la fuerza
1: son como la cana, son como la cana de la galaxia
0: y ellos se hacen llamar caballeros Jedi son como una especie de policía ponele, pero eh, se, se basan, como tienen ahí un, unas, unas reglas muy muy extrañas eh, y no es que ellos van resolviendo crímenes todo el tiempo, ¿no? Pero, pero sí son consejeros y están ahí eh, alertas y si obviamente la República necesita ayuda para algo, ellos están a disposición.
1: Está, el teléfono rojo suena y aparecen.
0: Claro, y los Sith, en cambio, son como la otra cara de la moneda. Ellos son devotos del lado oscuro de la fuerza. Porque, en realidad, eh, los Jedi son más reflexivos, buscan en el pensar esta, el control de la fuerza. En cambio, los Sith encuentran esa fuerza a partir de los sentimientos y de las emociones. Entonces, eh, dentro de las emociones encontramos la ira, la avaricia, el odio. Y eso los lleva a que, se vayan al carajo, que no controlen nada, que no midan las consecuencias y terminan haciendo cosas malas. Y ahí los encontramos a, a dos grandes eh, villanos de esta historia como Darth Maul y Darth Vader que todos conocemos como los malotes de la saga.
1: Entonces tenés los buenos que están los jedis, los jedis y del otro lado los Sith eh, que vendrían a ser los malos, los malotes como dijiste vos.
0: Sí, igual creo que todo tiene como un balance, ¿no? Podían ser los buenos y los malos, pero eh, dentro de, de, de cada persona tenemos lado oscuro y lado, y lado luminoso y a veces suele pasar que, que algún Sith, bueno, se vaya al lado luminoso, encuentre perdón, encuentre paz y puede ser también que algún y se vaya al carajo y termine siendo un Sith súper reconocido bien entiendo 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 bueno
1: esto está muy bueno saberlo yo no sabía que yo, Lucas tenía esta cuestión tan marcada del bien y del mal del y del yam, no sé eh, como de otra de qué otra manera tipo eh, expresarlo en, en términos de dualidades no eh, donde parece que como que se complementan fuerzas no o o no sé si es una misma fuerza pero que que se manifiesta de dos tipos distintos yo no tenía tan mar tan marcado que el director había, había decidido jugar tanto con eso Sí, en realidad lo que...
2: Justamente lo que el director buscaba Era como mostrar este balance entre las dos cosas Que durante la saga se puede ver que siempre eh, La balanza puede estar más del lado de los Y o más del lado de los Y eh, Y que el mismo, vamos a llamarle ecosistema de la fuerza Busca reequilibrarlo, busca ese balance porque no puede haber Jedi sin Sith y no puede haber Sith sin Jedi. Entonces como esa, como esa pelea también es lo que lleva a muchos personajes a decir me voy más para el lado oscuro o me voy más para el lado luminoso de la fuerza. Está como siempre, como decís vos, en juego esa dualidad, no solo en los personajes, sino también como en el universo de Star Wars.
1: De una, ahora que dijiste el lado luminoso. Me hiciste acordar, ¿qué onda los sables luminosos? Tipo los sables láser. ¿Qué, qué, qué onda eso? Porque yo me acuerdo de chico jugar mucho con la escoba, con la linterna en la oscuridad. Tipo que tenía un sable de luz y que iba contra mi primo. y Pero digo, eh, yo sabía que, que, que la serie tenía esta, estos encuentros con espadas y demás. No sé si se llaman espadas, no sé si creo que se llaman sable. Digo, ¿qué onda...? Eh, ¿Qué onda eso? ¿Qué es un arma? ¿Es una herramienta? ¿Para qué se usa? Eh, digo, marcó bastante también el universo de Star Wars con su presencia
2: Sí, totalmente, es el arma de Star Wars, es peligrosísima porque te puede reba rebanar un dedo si, si le intentas tocar eh, Yo tengo un par eh, que estoy vendiendo en Mercado Libre y conseguí en Naboo eh, Son originales originales si querés, después te paso la data
1: Medio trucho eso, ¿no? No, 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 son pero... Están re bien hechas Duran una semana eso, decir la verdad
2: Y no, no, vas va a tener que entrar en Mercado Libre y ver qué onda ahí Pero también lo que lo que tiene los es láser Que también es como algo súper eh, distintivo Son los colores eh, Sobre todo porque por un lado tenés a los y como estamos hablando que todos los Sith usan eh, sables láser de color rojo Que un poco para mí representa esto, esta idea de, como decía Vicky De, de la emoción, de la pasión, del odio y la ira que tienen los Sith Y está bien reflejado en el, en el color de su sable Mientras que los Jedi tienen como una gama de colores un poco más abierta Porque podemos encontrar azul, verde, amarillo Y también... Eh, hay un Jedi que se llama Mace Windu, que, es de, de, que aparece en, la, en las precuelas, que es interpretado por Samuel L. Jackson, que tiene un sable de color violeta. Y fue algo que pactó el actor eh, el actor Samuel L. Jackson con el, con el director, porque su color favorito dijo, si yo tener un sable láser, va a ser del color que a mí más me gusta, por más que sea el único. Y yo el banco, porque es Samuel L. Jackson. ¿Quién le va a ir a discutir?
0: Yo lo re banco. Es mi color favorito también. Y claramente, si tuviera que construir mi sable láser, sería de color violeta. Porque es el mejor color. ¿Cuáles serían sus colores? Ustedes qué elegirían.
1: A mí me recontra remil iría un sable Ciam. ¿Puede ser en ese color? ¿Me lo consiguen? O, o, o un Ciam. Un Siam ahí fuerte. ¿Un Ciam? Yo te lo. Yo te lo voy a conseguir, si me da unos días. Dale. Si no, en magenta. Bueno, sí. Pero, digo, como para que resalte un poco más. Yo creo que iría más para un verde o para un rojo. Verde. Si me tengo que hacer sí
2: Bueno, pero el color está bueno. Creo que No lo voy a mentir.
1: Yo tenía esa duda, siempre me interpeló bastante. Digo, porque... Al margen de que uno sabe que existen los lo sables, digo, ¿cómo se usará esto? Tendría alguna. Digo, hay que sacarle filo al sable láser, hay que cuidarlo de alguna manera, no sé si se guarda en una funda. Pero bueno, ahora con todo esto, un poco más me entero de, de cómo es la movida. Te recomiendo nunca eh, mirarlo y prenderlo, porque te puedes sacar algún ojo. Ah, ah, está bien, está bien, no, para ver si tiene, si tiene filo, digo Claro, sí, sí, siempre lejos. Muy bien. Hay que tener eh, cuidado con esas cosas porque son peligrosas. Bien, entonces, niños, cuidado en casa con los aves láser. Mercado Libre vende cosas a veces que se puede llegar a complicar y pídanle permiso a sus padres antes de usarlo. Yo igual les quiero hacer otra pregunta porque me... también, ¿no? Como para seguir nutriéndome. L se habla mucho de una galaxia muy lejana, ¿no? Que la historia toma... Toma forma en una galaxia lejana Donde hay todo tipo de personajes Donde hay naves espaciales Yo quiero saber dos cosas eh, Principalmente ¿Qué onda el orden de, 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 de la gente? tipo bien bajo algún régimen político? ¿Tienen reglas? ¿Siguen reglas? ¿O es todo un anarquismo por un lado? Y después yo Necesito saber las naves espaciales Porque he visto naves Y naves de Star Wars que, 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 que también quiero saber si se maneja, si hay que carné, ¿cómo es la onda?
0: Bien, dentro de, de, de esta galaxia muy lejana, vamos a encontrar eh, una, una democracia, ¿sí? Hubo mucho tiempo, hubo un, una república galáctica eh, que se regía a partir de la democracia y, eh, bueno, la gente votaba, tenía representantes, todo muy, muy ordenado, muy bien. Después, dentro de la saga, vamos a encontrar algunos momentos problemáticos donde eh, un grupo de, de, de personas eh, irrumpen con esta república y se crea el Imperio Galáctico. Es un régimen autoritario eh, en donde hay un partido, medio que así militar, que, que está comandado por un personaje también muy conocido que se llama Darth Vader, que eh, vuelve un poco problemática la cosa y Obviamente cuando hay algún, algún eh, régimen autoritario siempre surgen eh, grupos de, de, de personas que se autoconvocan, en este caso se hacen llamar la Alianza Rebelde, que tratan de eh, romper y de volver a, a restaurar eh, la República Galáctica de forma democrática, por supuesto. Bien, 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 entiendo, entiendo.
2: Y bueno, y por el lado de, la, de las naves, eh, yo creo que hay como dos naves icónicas eh, que por un lado está el halcón milenario que es eh, la nave de Star Wars es decir probablemente si ustedes vieron en algún momento algo referido a Star Wars y naves vieron el halcón milenario es la nave de eh, Han Solo y Chewbacca que tiene algo que comparten también muchas naves dentro de Star Wars que son los saltos a la velocidad de la luz que les sirve para, digamos, como medio teletransportarse en la galaxia. Es decir, para hacer todo ese viaje larguísimo de un planeta al otro, dicen, bueno, hacemos un salto a la velocidad de la luz, se prenden como unos efectos especiales copadísimos y, pum, aparecen de, en otro lado. Y por el otro lado está la, la estrella de la muerte, pues justamente con todo esto que decíamos de la dualidad Esto también es como medio dual Es decir, tenés el halcón milenario que es como la nave de los buenos Y por otro lado tienes la estrella de la muerte que es la nave de los malos Que es también conocida como la nave donde estaba Darth Vader Y eh, que dentro de sus muchos usos Además de ser un, un, una nave gigante casi como si fuera un planeta Puede llegar a destruir cosas Y lo dejo ahí como para que se encuentre también eso como el halcón milenario está usado para el bien, para eh, ir de planeta en planeta, eh, ayudar en las aventuras a los, a los héroes. La estrella de la muerte es justamente una estrella destructiva,
1: como los Sith Bien, no acercarse por las dudas a la estrella de la muerte puede ser peligroso, no es recomendable. La verdad que no,
2: yo no, no estaría cerca por las dudas.
1: Bueno, les quería preguntar eh, por último... ¿por qué recomendarían ver Star Wars en cuarentena? Digo, eh, tengo tiempo, tengo, tengo ganas, bueno, capaz que decido ver Star Wars, pero ¿por qué debería verla y no ver otra cosa?
0: Yo creo que es una gran aventura donde te vas a divertir, te vas a emocionar, vas a reflexionar y siempre vas a querer más. Creo que es, es una hermosa saga que que une generaciones y que está buenísima. Te vas a re divertir.
1: Yo
2: coincido con Vicky con eh, porque es, es una historia que también tras, trasciende un poco el género de, de ciencia ficción y de aventura. Eh, obviamente tiene, es pura ciencia ficción y aventura, pero la historia te, te engancha por más que no, no seas como una persona que suele ver este tipo de películas.
1: Bien, entonces... Sabiendo esto, voy a empezar a verla, pero díganme entonces con qué arrancamos, ¿no? Para poder entonces eh, tomar valor, ¿no? De lo que hemos hablado en este capítulo. Digo, con todo lo que hablamos acá, ¿por dónde arranco?
0: Bueno, mira, nosotros te recomendamos que empieces mirando la trilogía original, es decir, el episodio 4, 5 y 6 te damos un tiempito y después te sacamos otro episodio charlando sobre estas películas para que te sigamos acompañando en este momento, en esta cuarentena, y sigas transitando por este camino de, de este universo galáctico.
1: Me siento un joven Padawan, lo soy. Totalmente, te vamos a guiar en este camino. Oh, bueno, me encanta, me encanta.
0: Muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy.
1: Somos Bernie, Elías y Vicky. Que la fuerza los acompañe por Oleros. Nos estamos escuchando.